0: Marele Pescar, capitolul 5 Era dimineața de vreme, puțin după ivirea zorilor, pe țărmul dinspre asfințit al mării Galilei. Destule urme aminteau încă de vara neobișnui de fierbinte. Despuiați până la brâu, pescarii își pregăteau năvoadele pentru o nouă zi. Totuși, toamna plutea deja în ceața fumurii a dimineții, acoperind piscurile munților îndepărtați, învăluind Pola noii sinagogi din Capernaum și lăsând în umbră strălucirea palatului de marmură al tetrarhului. Hidoasa în de cocioabe și pontoane, unde pescarii își țineau uneltele și își uscau năvoadele, începu să prindă viață pentru o nouă zi de lucru. Bărbați prâncenați, Roși, desculți și tineri pescari mișunau pe docuri, încărcând bărcile cu cele trebuincioase corăbilor care se legănau nepăsătoare în golful liniștit, trăgând la unison de lanțul ancorelor. O sumedenie de asemenea bărci, de toate formele, vârstele, dimensiunile și gradele de uzură, își așteptau de avalma capitanii și echipajele care să le conducă spre ceea ce sperau ei să fie un loc bun pentru pescuit. La o distanță disprețuitoare de toată această indescriptibilă harababură de epave, se afla o flotilă formată din trei goelete cu corpul albastru, ancorate una lângă alta, care se distingeau net prin aspectul lor îngrijit. Erau atât de apropiate de la jumătate până la pupă, încât bordurile proaspăt vopsite s-ar fi frecat între ele dacă nu ar fi fost căptușite cu saci din cânepă. Concepute pentru a asigura un maxim de stabilitate, erau construite din bârne solide și stăteau bine pe apă. Deși toate trei aveau aceeași linie, corabia centrală, Abigail, avea trei catarge și era cu o idee mai lată decât suratele ei, Sara și Rahela, prevăzute doar cu câte două catarge. Ancorate larg la proră, vreo jumătate de duzină de bărci goale se legănau în jurul lor. Pe Dunete, echipajele celor trei corăbii, însumând 30 de oameni între 16 și 60 de ani, ședeau cu picioarele încrucișate în jurul unui uriaș năvod care necesita reparații serioase. Pe locul cârmaciului lui Abigail, ședea singur un galilean uriaș de vreo 35 de ani, cu pielea arsă de soare și păros, la fel de absorbit de lucrul său ca și angajații lui, pe care îi privea din când în când pentru a le supraveghea munca. Uneori, ei îi căutau privirea pentru a vedea dacă este mulțumit de ceea ce fac. Toți lucrau cu râvnă, tăcuți, deși fețele lor nu arătau că ar fi constrânși într-un fel oarecare. Se vedea că relația dintre stăpâni și oamenii lui e cordială, poate chiar mai mult decât atât, ceea ce se putea observa lesne din sârguința cu care lucrau pentru a-i fi pe plac. Atitudinea aceasta de loialitate era încă și mai vizibilă la cei mai tineri, care păreau mândri că se află în slujba lui. De altfel, era îndeopște cunoscut faptul că a naviga sub pavilionul lui Simon, fiul lui Jonas, constituia certificatul marinoresc cel mai bine cotat. Numele de Simon era atât de comun printre galileeni, încât trebuia însemnat într-un fel pentru o mai bună identificare. Astfel, fiecare Simon purta o mențiune aparte. Simon Tăbăcarul, Simon Țesătorul, Simon Șontorogul, Simon Scamatorul, Simon Cel Mic, Simon Scribul, Simon Bețivanul, Simon Chelosul, Simon Fiul lui Jonas. Dacă ar fi avut o înfățișare mai puțin distinsă, capitanul echipajului ar fi primit un mai mult ca sigur, din partea comunității un apelativ potrivit cu caracterul său. În cazul său, el ar fi putut deveni cunoscut în primii ani ai tinereții ca Simon Certărețul sau Simon Zeflemistul, dar pentru vecinii și rudele care îl cunoscuseră încă din copilărie, el era Simon, fiul lui Jonas. Unii mai adăugau că, deși se spunea așa, nu-i prea făcea cinste bătrânului său tată pentru că nu era nimeni mai fanatic de votat sinagogii decât Ionas, după cum nimeni nu era mai străin de ea decât voinicul și necioplitul său fiu, Simon. Era inevitabil, totuși, ca uriașul, gălăgiosul, ursuzul și foarte necuvinciosul fiu al lui Ionas să devină cunoscut sub un nume mai colorat. De-a lungul întregului țărm de la asfințit în Capernaum, Magdala, Betsaida și Cătunele învecinate, în fortul roman, printre slugile impunătoarei vile a tetrarhului, pe lac și în împrejurimi, Simon, fiul lui Jonas, era cunoscut ca Marele Pescar. Încă din de copilărie, mereu răzvrătitul Simon fusese o adevărată pacoste pe capul părinților. E adevărat că el respecta legile, îndeosepi porunca a cincea, nu prea ușor de respectat în cazul său. Cât despre îndatoririle religioase ale lui Ionas, respectarea scrupuloasă a tuturor posturilor și sărbătorilor, frecventele sale pelerinaje la Ierusalim, precum și îndemnurile sale fățarnice pe străzi și în piețe, îi lăsau prea puțin timp pentru o muncă retribuită. Și dacă n-ar fi existat hărnicia lui Simon și a fratelui său mai mare, Andrei, părinții lor ar fi dus un trai sărăcăcios, în ceea ce îl privește pe blândul burlac Andrei, respectarea poruncii a cincea îi impunea participarea regulată la serviciile oficiate de sinagogă și respectarea posturilor stabilite. Dar aceeași poruncă nu îl împovăra pe Simon, ale cărui concepții despre cinstirea tatălui și mamei nu mergea mai departe de respectul celil datora, îngrijindu-se să fie hrăniți și îmbrăcați corespunzător. Încă de când Simon avea 12 ani, începuse să disprețuiască profund sinagoga și tot ce reprezenta aceasta, întrucât el simțea că transforma un om cum se cade de felul lui într-unul trândav și nesuferit pentru semenii săi. Fiind din fire un om foarte stăpânit, el nu-și manifesta niciodată disprețul intim față de fățărnicia tatălui său. Uneori îi era greu să-i arate respectul cuvenit când, aflat cu treburi prin piață, dădea de Ionas care fluturau ostentativ scrierile sacre pe sub nasul clienților, aceștia se opreau a rare ori să-l ia în seamă, ba, cel mai adesea schimbau ochiade când el trecea pe lângă ei. Dacă însă atitudinea lui Simon era circumspectă față de propriul tată, el se simțea la largul său în compania tinerilor de vârsta lui când își putea da frâul liber sentimentelor îndelung înnăbușite față de religie. Încă nu-i mijise mustața când toți prietenii și cunoscuții familiei se refereau la el ca la un necredincios și încă unul deosebit dezgomotos. Jonas știa toate acestea și, printre lacrimi, se ruga cu glas tare în locurile publice pentru nestatornicul său fiu dar mânca cu poftă din hrana pe care incorigibilul sceptic i-o aducea acasă. Începuse cazilier la docuri și băiat la toate pe o corabie ponosită cu o leafă de mizerie, pentru care era nevoit să meargă din ușă în ușă printre cei foarte săraci. Urcase din treaptă în treaptă, până ce se făcuse suficient de util pentru a se afla într-o poziție avantajoasă printre proprietarii de corabii de pescuit. Avea de altfel o forță de taur și un curaj aproape nesăbuit. Pe vremea rea, când corăbile erau blocate în golf, căci mica mare a Galilei putea deveni în foarte scurt timp periculoasă, Simon ardea de nerăbdare să iasă în larg și să înfrunte valurile, iar captura, în asemenea împrejurări, putea fi vândută la prețul mai mari din lipsă de concurență. Așa se face că, înainte să împlinească 23 de ani, Simon deținea jumătate din corăbile de pescuit, iar la 28 stăpânea cea mai prosperă și bine cunoscută flotă de pescuit de pe lac. Pe măsură ce prospera, caracterul marelui pescar reflecta tot mai mult frustrările sale timpurii și realizările curente, care nu întotdeauna îi făceau cinste. Conștient de faptul că îi lipsise aproape totul din ceea ce alcătuia universul vrăjit al copilăriei, Simon era înclinat să-i sfideze pe băiețandrii care și roseau timpul cu joaca în loc să-l folosească în chip util. Nu fusese niciodată la școală, cu greu putea citi și rare ori încerca să scrie ceva mai mult decât propriul nume, ceea ce îl făcea să manifeste dispreț pentru educație și să zâmbească îngăduitor față de slăbiciunea fizică. Deși ostentativ nereligios, Simon manifesta atașament și entuziasm față de propria rasă. A nu fi evreu însemna a fi un nimeni. După părerea lui, toate țările, cu excepția Israelului, constituiau o categorie infamă, și, chiar dacă se deosebeau în unele privințe, diferențele erau nesemnificative. Deși nu călătorise niciodată mai departe de 20 de mile de casă, de altfel sensibil în taină în legătură cu provincialismul lui, el acumulase o sumă de prejudecăți cu privire la lumea de dincolo de mica a Galilee. Vorbea jocoritor la adresa oamenilor care trăiau la orașe, chiar și în cele evrăiești. Grecii pretindeau prostește că sunt mai buni decât romanii în materie de cultură, când de fapt erau doar ceva mai lenești decât ei și își roseau timpul cu asemenea nimicuri ca statuile și se pierdeau în argumente cu privire la teorii potrivit cărora Presupunerile unuia erau la fel de corecte ca ale altuia. Și din asta nu rezulta nimic, indiferent cine avea dreptate. Romanii se dovediră mai bun luptător decât slabii lor vecini, dar așa erau și câinii, mai bun luptător decât iepurii când se ajungea la așa ceva. Egiptenii se gândeau doar la construirea de morminte pentru osemintele lor, iar Arabia, de când exista ea, nu era decât o hoardă de asasini mincinoși, excroci și tâlhari. Israelul nu era numai poporul ales, dar și un neam uman. Restul popoarelor nu reprezentau mai mult decât animale. Simon putea discuta pe această temă ore întregi. Era un adevărat israelit. Pe de altă parte, Simon era și foarte devotat prietenilor săi încă de când nu era decât un puști avea un dar extraordinar de, a fa- de a-și face prieteni în rândul tuturor categoriilor de oameni. Avea o înclinație instinctivă pentru dreptate și corectitudine, deși nu întotdeauna știa să piardă cu demnitate. Îi plăceau glumele, însă prefera să nu fie el subiectul acestora, iar uneori, când se afla în dezavantaj momentan, Marele Pescar dădea dovadă de o susceptibilitate copilărească, care contrasta hazliu cu statura lui impozantă. Pe scurt, succesul îi sucise puțin capul lui Simon. Faptul că el ajunsese la o prosperitate remarcabilă cu prețul unui lung șir de suferințe, îl făcea intolerant față de eșecul unor oameni. Îi plăcea să îi se facă complimente pentru realizările sale și nu se dădea în să le amintească el însuși cu plăcere și altora. Dar în ciuda tuturor acestor trăsături ca vanitatea, intoleranța și o gamă largă de slăbiciuni evidente, Angajații lui îl idolatrizau, lucrau ore în șir pentru el, îi apreciau forța, râdeau peste măsură de stângacele lui vorbe de duh, iar când erau în afara orelor de lucru, îi imitau lăudărășenia. Pe când marele pescar dobândea numele de proprietar de corăbii de pescuit, bătrânul cucernic Ionas, împreună cu sfioasa lui soție, Rahel, se văzură nevoit să-și părăsească locuința lor din Capernaum pentru a se stabili în altă parte. Simon se putea astfel căsători cu tânăra Abigail din Betsaida. Andrei, care rare ori oferea un sfat nesolicitat fratelui să o mai descurcăreț, poate și datorită faptului că era angajatul lui, îl avertizase cu toată blândețea împotriva acestei căsătorii. Asta pentru că, deși atrăgătoare, Abigail... Avea o sănătate foarte șubredă. Fără îndoială că gingășia ei de floare îl atrăsese pe bărbatul voinic, ale cărui aptitudini tainice pentru tandrețe nu avusese niciodată șansa să fie fructificate. El fusese foarte grijuliu față de Abigail. Și în vreme ce soția se stingea încet, amărăciunea pe care o împărtășeau amândoi îl apropiase pe Simon de Hana, soacra lui iar după moartea lui Abigail, el a continuat să trăiască alături de îndrăgita lui mamă soacră în spațioasa ei casă, situată într-un colțișor liniștit și umbros de la periferia din spremiază noapte Abed La scurt timp li se alătura Andrei. Totuși, nevrând să taie punțile până nu se asigura că aranjamentul era reciproc convenabil, el îl își păstră vechea casă părintească din Capernaum, unde se ducea adesea să îngrijească florile. Acum, că umbrele se ridicaseră de pe locuința din Betsaida, aceasta căpătă o neobișnuită strălucire, deoarece Hana era înzestrată cu o permanentă bună dispoziție, reconfortantă pentru frați, care avuseseră parte de atât de puțină veselie în casa părintească. Tăcut și liniștit din fire, Andrei nu dădea de atenție vorbelor de duh sau observațiilor sarcastice. Totuși, uneori schița către un zâmbet stânjenit. Râsul sănătos al lui Simon putea fi auzit încă de departe, mai ales dacă l-a în fața ferestrei larg deschise într-o seară de vară. Vecinii mai apropiați se întrebau adesea ce fel de distracție putea produce o asemenea veselie. Părerea generală a concetățenilor cu idei mai conservatoare... Din partea aceea a orașului era că Marele Pescar nu adăugase prea mult la demnitatea comunității din Betsaida. Deși localnicii îl priveau cu un respect reținut, exista ceva care le stârnea deopotrivă curiozitatea și invidia. Între el și David, înstăritul și trufașul Sadukeu, părea că se stabilise o prietenie bizară. În partea din Spremiază Noapte, în apropiere de răspântia care mărginea proprietatea Hanei, Întinzându-se pe un sfert de milă spre răsărit, se aflau terenul și impunătorul vechi conac al distinsei familii Zadok, redusă în prezent la un cuplu de aristocrați necăsătoriți între două vârste și la un număr de servitori mai vârstnici. Bătrânul Zadok, defunctul bunic al lui David și al lui Deborah, se ținuse departe de oraș, dar nici comunitatea Betsaidei nu făcuse niciun efort să se amestece în orgolioasa sa izolare și asta pentru că era un saducheu, singurul în toată regiunea. Iar dacă el dorea să rămână retras, Betsaida îi respecta dorința, saducheii constituind o sectă cinică și arogantă care afecta o superioritate socială. După părerea localnicilor Betsaidei, mai era încă ceva ce îl supărase pe bătrânul Zadoc și pe Saduchei în general. Era cunoscut faptul că el ura cârmuirea Galilei și se auzise că vorbea cu dispreț la adresa tetrarhului Antipa. Era o minune că nu dăduse de bucluc până acum din pricina asta. Desigur, el plătea taxe exorbitante, la fel ca toți cei bogați, ceea ce îi permitea să vorbească mai liber decât săracii care erau închiși pentru o asemenea nesăbuință. Poate că era mai înțelept să nu ai de-a face cu familia Zadoc sau cu vreun alt saducheu. Motivul pentru care David își păstrase reședința în vechiul palat de pe deal era învăluit în mister, deoarece, de când se retrăsese, rare ori putea fi văzut pe acasă. E posibil ca priveliștea asupra lacului să-l fie atras, făcându-l să revină în timpul verilor. Ar fi fost desigur, incomod pentru el să trăiască acolo pe perioada vieții sale active, întrucât slujba lui de legiuitor era în cezarea și singurul lui client local era Iair, al cărui întins domeniu se afla la poalele colinei deasupra localității Capernaum. Părea că David venise acum să stea și în zilele frumoase căpătase obiceiul să coboare încet alul cu capul aplecat, plecat aparent într-o profundă meditație. Persoanele care îl întâlneau nu îndrăzneau să-i se adreseze, dar nici el nu dădea vreun semn că ar fi dispus să le vorbească. Fără îndoială, era absorbit în propriile sale gânduri și nu îi băga în seamă. Nu e deci de mirare că vecinii Hanei au fost surprinși când l-au văzut pentru prima oară pe David, sprijinit de gârdulețul alb ce împrejmuia casa femeii, angajat într-o discuție aparent foarte serioasă cu marele pescar, ca de la bărbat la bărbat. Și asta se întâmpla în repetate rânduri, de obicei după amiaza târziu, când Simon se întorcea de la lucru. Uneori, Hana li se alătura, probabil la sugestia lui David. Totul era învăluit în mister. Dar această prietenie dintre Simon necioplitul și David rafinatul, de neînțeles pentru locuitorii Betsaidei, al căror statut social era aproximativ același, nu era chiar atât de ciudată pe cât părea. Explicația este totuși simplă. Această aristocrație care se cutremura la gândul de a intra în contact cu persoanele de o categorie socială inferioară, era dispusă în anumite cazuri să-i accepte cu plăcere pe aceia care nici în gând nu puteau spera să primească o invitație la cină. În cazul acesta însă mai exista și un motiv mai temeinic care justifica o asemenea prietenie între legiuitor și pescar. Sămânța fusese sădită cu mulți ani în urmă, când Simon, un tânăr sfios și zdrențăros, crescut mult peste vârsta lui, aducea regulat pește la ușa bucătăriei familiei Zadok. David, cu zece ani mai vârstnic decât el, îl întâlnea ocazional pe una din aleile grădinii și se oprea să-i pipăie mușchi, aproape cam cum se juca cu urechile câinelui său iar Simon privea și mormăia eventual un da, domnule, la comentariile glumețe ale lui David cu privire la mărimea uluitoare a picioarelor lui goale și la nenumărații lui pistrui. Apoi, David plecase la școală la Atena și lipsise vreme de cinci ani. Revenit după studii, el se angajase la biroul unui legiuitor din cezarea. Iar când acesta deveni orășean, Tânărul Zadoc era văzut în Betsaida doar rareori și pentru scurt timp. Simon îl întâlnea la intervale destul de mari, iar David dădea din cap și îi zâmbea absent. Chiar și după ce căpătase un oarecare renume în modesta sa întreprindere, Simon continuase să furnizeze personal pește de calitate câtorva importante personalități. Palatul Tetrarhului, conacul familiei Zadoc, și, pentru scurt timp, la frumoasa vilă a lui Iair, la care renunțase fiindcă era prea departe. Acum că David, ușor gârbovit și încărunțit, revenise definitiv, Simon îl vedea adesea hoinărind pe dealuri. Într-o zi se întâlniră și, fără cuvinte de salut preliminare, David îi se adresă. Tot cu negoțul de pește te ocupi? Desigur, acum ți-ai găsit o muncă mai bună decât comerțul ambulant." Simon se simți ofensat, dar își păstră calmul. Da, am acum o îndeletnicire mai bună. Nu mă mai ocup de comerțul ambulant cu pește. Este adevărat că încă îl mai aleg cu grijă pentru dumneata și ți le aduc personal acasă și tetrarhului, cu toate că mi-ar fi mai ușor să-l trimit." Dacă Simon a crezut că-și platează clientul asociind casa Zadoc cu vila tetrarhului, care figurau pe aceeași treaptă în stima lui, se înșelase, pentru că David interveni îndată pentru a pune lucrurile la punct și, cu o grimasă plină de dispreț, spuse Așa deci, bețivanul acela nemernic mănâncă pește?" mormăi el și eu care credeam că trăiește exclusiv din băutură. Simon nu îndrăzni riște un comentariu față de această instigare, însă dădu din cap mai mult de formă, iar David renunță la subiect cu o ușoară pocnitură din degete atunci înseamnă că te descurci bine, poate ai o piață proprie. Simon se crispă și îl privi într-un fel care îi sugeră că el se gândise la ceva mai bun decât o piață. Nu, domnule, sunt încă pescar, însă am propriile mele corăbii și am un număr de oameni angajați. Dar asta e foarte bine, comentă David, îmi pare bine că ai prosperat și sper că ai deja o casă și familie. Simon îi povesti pe scurt situația fără risipă de cuvinte iar David își manifestă întreaga sa simpatie. După o pauză, el adaugă: Acum că te-ai realizat atât de bine în afaceri, probabil că ai și funcție la sinagogă. Nu, domnule, răspunse Simon, aproape nepoliticos. Eu n-am timp de sinagogă. Vrei să spui că nu ești religios? Se interesă David, surprins. Ei, domnule, Simon își mută greutatea de pe un picior pe celălalt, încercând să găsească un răspuns potrivit. Eu cred în Dumnezeul părinților noștri, care a făcut lumea și ne-a dat viață, ne-a dat soarele, ploaia și recolta, dar eu nu cred că el se preocupă de micile noastre fapte sau dacă frige în viței și miei în cinstea lui. Foarte bine spus, replică David serios. Ești un om cu judecată și îți doresc o zi bună. Această scurtă întrevedere a marcat începutul unei cunoașteri ce s-a transformat cu timpul în prietenie. Au urmat apoi discuții frecvente, în cursul cărora Simon era încurajat să-și dea frâul liber gândirii, iar David a dând din cap. Chiar și atunci când Simon cutezea să-și deșerte prea plinul gândurilor sale intime și când era clar că nici el nu știa prea bine despre ce vorbește în nevoia sa de diversitate, David aprobă zâmbind îngăduitor. Urmara apoi vizitele la Gârdulețul alb care atrăgeau la ferestre pe toți localnicii din partea aceea a Betsaidei. Într-o după David acceptă să intre în ogradă și se așeză alături de Simon la umbra înalților chiparoși, iar Hana le aduse căni cu suc de Rodi. Ceața primelor ore ale dimineții se ridicase și soarele se infiltra acum pretutinde, ridicând în aer mirosuri ce proveneau de la odgoanele proaspăt unse cu catran și de la smoala de pe covertă, pescarii lucrau în tăcere și cu îndemânare la năvod. Simon își îndreptă spatele, se scărpină în cap și își duse mâna streașină pe fruntea nădușită, pentru a vedea mai bine bărcuța care se apropia din direcția docurilor. Se lumină la față. Alte perechi de ochi îl urmăreau cu atenție. Cine este cu Ioan?" murmură Andrei. Nu-l recunosc," spuse Simon, probabil vreun flăcău care caută de lucru." Arată mai degrabă vagabond," aprecie Eremia. Ăsta trebuie să fie Ioan," remarcă bătrânul Zevedeu de pe puntea din fața corăbiei învecinate Rahela. Întotdeauna aduce câte un câine rătăcit să-l hrănească. Ei bine, putea fi și mai rău, conchise Simon morocănos. Du-te înaintea lui, tad, și aruncă-i o frânghie. Ceilalți își reloară lucrul la năvod fără prea multă râvnă, toți fiind curioși să afle ce soi de călător acules Ioan. Dar indiferent cine era acesta, fără îndoială că marele pescar îi va îngădui să vină la bord. Orice făcea Ioan era pe placul lui Simon și oricare om al echipajului îl accepta ca atare. Uneori, cei nou veniți erau oarecum derutați să constate părtinirea de care dădea dovadă capitanul lor față de acest tânăr visător, dar în curând se împăcau cu gândul și îl acceptau fără gelozie, pentru că nimeni nu putea să nu îl îndrăgească. Într-un cuvânt, Ioan era un pierdevară. Într-o după-amiază când toată lumea se afla la pescuit, Ioan putea fi găsit culcat pe spate cu ochii pe cer. Dacă Simonul îl întreba într-o doară ca să-l necăjească ce vede azi în norii din înaltul cerului, el ridica brațul și trasa visător, cu degetul, conturul unei cupole, al unui turn, al unei punți, al unui oraș sau poate chiar al unui înger în aripat. Tu nu prea faci parale ca pescarionică," îi spunea Simon, dar e ceva să vezi figuri pe cer." Era puțin probabil ca Simon să fi tolerat o astfel de indolență dacă aceasta ar fi fost unica lui particularitate. În cazurile de urgență, el dovedea un zel neasemuit. Era plin de inițiativă și strașnic de curajos. Pe vreme frumoasă, când se înălțau sau se strângeau pânzele, oamenii se vedeau nevoiți să pășească peste el în timp ce privea nepăsător printre genele activitatea lor. Dacă se isca însă o furtună, Ioan îi uimea cu îndemânarea sa marinărească, iar dacă se întâmpla ceva cu o frânghie la mare înălțime, pe catargul principal, în plină rafală de vânt, oricine știa că marinarul cel mai cutezător și dibaci, capabil de asemenea treburi, nu era altul decât Ioan visătorul. Poate că Simon îl iubea pe acest băiat pentru bravura lui, poate pentru ceea ce descifra în norii înalți, poate pentru ambele însușiri atât de diferite. Dar oricare ar fi fost motivul acestei afecțiuni, ea era sinceră și permanentă, și nu doar unilaterală. Simon era idolul, era eroul lui Ioan. Ioan și tânărul lui însoțitor, un băiat zrențăros cam de vârsta lui, tocmai se cățărau acum pe puntea din față. Făcând semne cu mâna, Ioan își conduse oaspetele, care privea neîncrezător în jur, în unica încăpere de pe puntea din față, ce servea drept bucătărie pentru pescari. Să-l hrănească, fără îndoială, ghicia Andrei. Pare să fie foarte flământ. Ioan și-a greșit vocația, spuse Simon. El era menit a acțiunilor de binefacere și milostenie. Asta ar fi sporit taxele, remarcă bătrânul Zevedeu. Băiatul n-are pic de considerație pentru bani. Nu, Ioan nu va fi niciodată bogat, spuse Simon, dar va avea întotdeauna prieteni. Toți mai glumiră puțin pe seama lui, însă ardeau de nerăbdare și curiozitate să afle pe unde umblase, deoarece lipsea cam de t- ieri de pe amiază. Pășind precaut ca o pisică de-a lungul uriașului năvod, el se așeză lângă Simon, care se ridică și îi făcu loc. Toți cei de față puseră lucrul jos în așteptarea explicațiilor. E un îngrijitor de cămile, spuse Ioan, privind în direcția bucătăriei. N-a mâncat de câteva zile și e foarte obosit. L-am găsit la docuri. Arăta ca și când ar fi plâns și avea fața murdară. Spunea că fugise dintr-o caravană care se îndrepta spre Damasc, pe drumul de coastă, pentru că îl băteau și îl țineau nemâncat. I-ai arătat unde să se spele și i-ai dat ceva de mâncare?" Se interesă Simon apucând un capăt de năvod în semn de îndemn la lucrul pentru echipajul său și tot se aplecar din nou asupra lucrului. Ioan în încuvință și zâmbi. N-am mai văzut pe nimeni niciodată să mănânce ca băiatul ăsta," îi spuse Ioan lui Simon. Sărmanul de el are și răni în de-atâta umblat. N-ai încercat să afli cei cu el? Întrebă Simon. Nu, m-am gândit să o faci dumneata. Pare să fie de undeva dinspre spremează zi. Vorbește aramaica cu accent iudeu. Doar pe acolo se vorbește astfel. Bine, bine, vom vedea, mormăi Simon absent. Aplecându-se spre el, îl întrebă în șoaptă. Ai fost pe acolo ieri? Așa cum spuneai?" Ioan dădu din cap în semn că da, cu un aer visător, și își feri privirea. Ei bine și?" insistă Simon din ce în ce mai nerăbdător, ceea ce îi făcu pe toți să-și îndrepte atenția către ei. Ai fost sau n-ai fost?" Din nou Ioan încuvință dând încet din cap, ridică ochii înnourați, apoi îl bătu ușor cu mâna pe genunchi pe marele pescar, ca și cum ar fi vrut să-i sugereze să amână relatarea până ce aveau să rămână singuri. Dar semnul care invita la discreție a avut darul să sporească bănuiala pescarilor față de această pantomimă, ceea ce-l irită pe Simon. Și spui că l-ai găsit pe palavragiul ăla de tâmplar care face vin din apă? Ochii mari, plini de curiozitate ai tuturor oamenilor din echipajele celor trei corăbii, erau acum ațintiți asupra celui răsfățat de capitanul lor. Acesta rămăsese tăcut și mâhnit în fața Marelui lui Pescar, care continua să-l ridiculizeze. Presupun că templarul a cerut tuturor amărâților de țărani și păstori să pună mâna pe coase și furgi și să ia cu asalt fortul roman. Toți izbucniră în râs. Auziseră deja părerile bajocoritoare ale lui Simon referitor la zvonurile care circulau pe seama templarului din Nazaret. Apreciind faptul că oamenii lui manifestau interes pentru părerile sale, Marele Pescar le oferi un nou prilej să hotească și, întorcându-se spre Ioan, spuse Nu cumva l-ai văzut pe templar transformând va stânci într-o pășune pentru oi? Hai, vorbește, băiete, mureai de nerăbdare să mergi să-l vezi pe templar.” Și ți-am dat o zi liberă. Acum spune-ne ce s-a întâmplat cu el. Eu, eu nu știu, răspunse Ioan cu o voce răgușită. Își strânse buzele și clătină din cap. Deodată se îndreptă, îl privi pe Simon drept în față, completuluit și repetă într-una. Nu știu, nu mai știu nimic, totul este foarte ciudat. Hmm, da. Cam asta este și părerea mea, mormăi Simon. Și ce era, mă rog, atât de ciudat la omul ăsta? Cum vorbea sau ce făcea? Nu ne pot spune, ori poate noi suntem prea proști ca să înțelegem. Te rog, Simon, mai dăm puțin timp. Ioan părea că vorbește de departe. Azi nu pot gândi tocmai limpede. Mai lasă-mă și am să-ți spun mai târziu. Coborâ glasul până ce nu-l mai auzi decât Simon și adăugă. Dar nu mă aștept să mă crezi. Hmm, mormăi Simon. Din acest moment, tensiunea scăzut. Încet își făcut apariția îngrijitorul de cămile, îmbrăcat într-o tunică jerpelită de culoare cafenie și pantaloni, lesne de recunoscut ca băiat de cămile. Neștiind ce să facă, el se opri și se sprijini de cabestan. Simon îi făcu semn cu mâna și dădu drumul năvodului pentru a-i permite să treacă. Supus ca la chemarea stăpânului, el se așeză pe ceea ce mai rămăsese liber pe bancheta timonierului. Toți îl urmăreau cu coada ochiului. Ai mâncat ceva, băiete?" îl întrebă marele pescar pe un ton prietenos. Flăcăul dădu din cap recunoscător îi spuse cu glas răgușit... Pe care doar stăpânul și Ioan îl puturau auzi. Sunteți foarte bun, domnule! Pentru asta mulțumește lui Ioan, glumii Simon, aparent nerăbdător să se pună din nou bine cu favoritul său ofensat, care acum s-a rezervat, cugetând la situația ridicolă în care fusese pus. Ionica are mereu grijă să-și hrănească vizitatorii. Așa, deci, spui că te-ai rătăcit? Ei bine, nu te necăji prea tare, Pare avea nevoie de odihnă. Pe unde ai dormit în ultima vreme, în căpițe de fân? Nu, domnule, prin fișur de-a lungul drumului, că nu te lasă să dormi în claiele lor de fân. Nu-i poți condamna prea mult pentru asta, comentă Simon. le strică mereu vița de vie și le sperie vițele. Cum te cheamă, băiete? Iosif. Presupun că ți se spune Iosif. Da, domnule, și încă în multe alte feluri în ultima vreme." Lui Simon îi plăcut tonul lui glumeț și se gândi că băiatul nu era chiar prost. De unde ești, Iosi?" îl întrebă el blând. De departe, dinspre miază zi, domnule, aproape de Marea Moartă." Ești cumva idumean?" Băiatul în cuvință cu îndrăznire, reținerea sa fiind de înțeles, pentru că nimeni nu auzise vreodată pe cineva lăudându-se că este originar din idumea. Simon strânse buzele involuntar și îl privi pe tânăr încruntat, dar se însenină îndată ce-i întâlni ochii. Băiete, cred că știi că noi, Iudei nu prea aveam de-a face cu idumeenii." Da, dar și idumeenii sunt evrei, domnule," protestă el oarecum resemnat. Simon trase aer în piept și ridică din numeri. Cu secole în urmă, sublinie el aspru, cei din neamul tău n-au prea fost bune vrei, nu pentru mult timp. Regele ridică s-a ridicat dintre domeni, domnule, îndrăzni băiatul. Ei bine, asta nu contribuie cu prea mult la îmbunătățirea renumelui idumei. Pescarii manifestară o oarecare nervozitate, dar râseră și bătrânul se vedeu chicoti și el. Eu am spus întotdeauna că e mai ieftin să hrănești un idumean și apoi să-l lași să plece în plata domnului. Poate numai atunci nu-ți va fura ceva. Bătrânul făcu o strâmbătură către cel mai apropiat pescar, simțind că marcase un punct. Eu n-am furat nimic în viața mea, răspunse-ți străinul fără să privească în direcția de unde venea insulta. Te cred, Iosie," spuse îndată Ioan. Aha," replică tatălui în zeflemea, tu crezi orice și pe oricine. Ăsta-i păcatul tău. Ești prea naiv." Asta este și părerea mea," spuse Simon, atât de apăsat încât bătrânul Zevedeu se prefăcu că are de lucru la năvod. Apoi, întorcându-se către Ioan, Marele Pescar început să-l descoasă, vorbindu-i în șoaptă. E multă lume pe acolo? Pe unde mai este el acum?" Acolo, sus, pe colină, în drum spre Cana," răspunse Ioan precaut. Era clar că nu avea intenția să explice tuturor celor de față dacă putea evita acest lucru. Erau vreo sută de oameni, poate mai mulți. Se făcu liniște de plină. Toți se opriră din lucru, încercând să tragă cu urechea dar Simon observa acest lucru și schiță un gest îngăduitor. Poți vorbi tare, Ionică. Toată lumea vrea să știe. Băieți, este vorba de întâmplar. Ionica s-a dus ieri să-l vadă. Continuă. spune-le tuturor ce ai văzut și auzit. Oamenii se destinsă puțin, satisfăcuți că participau și ei la discuție. Își băgară navetele în buzunar, Partea din ei rămânând cu coatele sprijinite de genunchi și cu bărbia proptită în palme. Chiar și tânărul străin manifestă un interes neașteptat la menționarea templarului, ale cărui fapte stârniseră curiozitatea tuturor. Ioan ezită o vreme să înceapă istorii Siria. Își studie mai întâi degetele subțiri și cafenii, ca și cum le vedea pentru prima oară, și își umezi buzele uscate. Pentru a depăși clipa de stânjeneală, Simon le spuse celor de față. Ieri i-am dat liber lui Ionică să meargă prin țară și să vadă ce se mai aude cu harababura asta. Au circulat tot felul de povești, care mai de care mai năstrușnică, și am crezut că a venit vremea să aflăm adevărul. Ei, da, strigă Zevedeu, scornelile alea despre prefacerea apei în vin la cana. Nu găsesc pe niciunul care să fi văzut el însuși cu ochii lui. Întotdeauna trebuie să fie un văr al unui cumnat care a văzut, dar acesta trăiește pe undeva în Samaria. Simon se întoarse către bătrân și îl privind încruntat. Dacă asta e tot ce ai de spus acum, Zevedeu, îi vom da fiului tău posibilitatea să ne vorbească. Acum, Ioan nu mai avea nicio scăpare decât să înceapă strania poveste. Aflând că el plecase din cana și că se îndreaptă în coace, am venit cu speranța să-l întâlnesc. Pe deal, am dat de o mulțime mare de oameni adunați în jurul lui. Mulți dintre ei îl urmau încă de la cana și se părea că alții îi se alăturaseră pe drum. Cum arăta? izbucni Iacob. Era după amiază târziu când am ajuns. Continuă Ioan tărăgănat, vrând parcă să întârzie răspunsul la întrebarea fratelui său. Am încercat să-i întreb pe câțiva care se aflau la marginea mulțimii adunate, dar nu m-au băgat în seamă. Toți se îmbulzeau să ajungă cât mai aproape de el, până ce de-abia i-au mai lăsat loc să stea. M-am gândit că erau de-a dreptul sălbatici, dar îndată m-am simțit și eu îndemnat să fac același lucru. Făcu o pauză încercând să-și amintească, scutură capul și murmură. Era totul atât de ciudat. Simon se foii nărăbdător. Hai, zi mai departe, Ioan, ce spunea omul? Nu e ceea ce ai numi un bărbat înalt de statură, continuă Ioan cu o privire spre fratele său. Simon l-ar depăși cu un cap. Marele pescar își îndreptă umerii cu un aer mulțumit de sine și ascultă cu atenție. Dar asta nu înseamnă că e plăpând, rectifică Ioan. Pielea lui e mai albă decât a noastră, cu toate că nu poartă nimic pe cap, iar soarele era destul de fierbinte ca să-l ardă. Părea că este foarte cald și chipul lui arăta obosit. Părul castaniu e ondulat, iar sudoarea îi încârlionțase părul pe frunte în mici nelușe, îmblânzindu-i fața și făcându-l să pară un flăcău dacă n-ar fi barba sa scurtă. Chiar și cu barbă arată mult mai tânăr când vorbește, iar ochii lui... Aici Ioan se opri brusc și își făcu de lucru cu vechiul năvod, în timp ce auditoriul său aștepta întăcere. Îi privind de lung, scutură capul și continuă, depănându și cu glas molcom, ciudata istorisire. El nu vorbește cu glas tare, nu ca un învățător sau ca un predicator, înțelegeți ce vreau să spun, ci asemenea scribilor când vorbesc cu oamenilor, ca și când ar recita ceva pădurii sau lunii, dar nu cuiva anume. Templarul nu pare să vorbească mulțimii ca unei adunări, ci are aerul că îi se adresează fiecăruia în parte, ca și când ar fi singur cu tine. Acesta este primul lucru pe care l-am observat în legătură cu felul lui de a vorbi. Nu mă puteam opri să nu simt că parcă dintre toți m-a alesese pe mine și îmi vorbește direct. Probabil de aceea am și vrut să mă apropii și presupun că de aceea fiecare se înghesuia și dorea să stea cât mai aproape de el. Foarte bine, foarte bine, îl îndemnă Simon. Tu ai vrut să te apropi. Ei și? Ce spunea el? Asta așteptăm cu toții, Ioan, strigă bătrânul Zevedeu. El vorbea despre libertate și fericire. Țara noastră nu va fi niciodată liberă, spuse el. Trebuie să acceptăm acest lucru. El mai spunea că dacă nu vom mai avea parte niciodată de fericire, noi va trebui să acceptăm această sclavie ca pe ceva ce nu poate fi schimbat și că trebuie să căutăm fericirea în noi înșine, atâta timp cât trăim și chiar mai mult, cu toate că vedem cum țara noastră este subjugată. Vrea ca noi să ne mulțumim cu sclavia noastră, nu-i așa? interveni Alfeu de pe Sara. Nu, asta nu înseamnă că el aprobă sclavia, continuă Ioan, fără să-l tulbure faptul că fusese întrerupt. El spune că toată lumea de pretutinden se conduce după reguli care le îngrădesc libertatea și... Nu crede în cărmuire? Ce zici? Comentă Andrei Sec. Tetrarhul îl va lecui în curând de toate acestea. Ce știe acest întâmplar din Nazare despre oamenii de Aiurea? Interveni Simon luându peste picior. El nu spune că este împotriva cărmuirii răspunse Ioan, obosit, însă răbdător. El spune că fiecare om își poate găsi libertatea de unul singur, indiferent de legi. Libertatea spiritului, cel mai prețios dar, spune el, nu poate fi îngrădită de opresori. E un bun pe care nimeni nu l poate lua sau care nu ne poate fi refuzat. Ca spre exemplu, pufăi Simon Baciocoritor ceea ce stârni hohote de râs în rândul pescarilor. Ca zorile, spuse Ioan timid și gânditor, știind că ei vor râde din nou. Zorile și asfințitul, munții și ciripitul păsărilor. Și vocea lui se stinse până ce nu se mai auzi decât un murmur în timp ce le privea fețele și adăugă. Și ploaia caldă, și roa dimineții pe iarbă, și macii care cresc pe pantele de alurilor? Flori, cântec de păsări, roa de pe iarbă, izbucnit adeu de pe partea cealaltă a vechiului năvod. De ce nu l-a întrebat nimeni cum să faci din toate acestea terciul cu care să-ți hrănești familia? Intervenția li se păru atât de hazlie și binevenită, încât Tadeu, stingherit de propria istețime, că gomotos, spre a le arăta că vorbele lui de duh nu însemnau nimic și că el poate fi încă și mai hazliu dacă s arivi ocazia. Îi plăcu mai ales să-l audă râzând cu poftă pe marele pescar. Ioan acceptă veselia lor fără vreun semn de iritare. De altfel, nici nu se aștepta la altceva. Da... Templarul vorbea despre toate astea, Tad, spuse el liniștit când râsetele se potoliră. El crede că marea parte a oamenilor își petrec prea mult timp gândindu-se din ce să facă terciul, își rosez viața frământându-se de teamă că le va lipsi hrana la iarna următoare și la bătrânețe. Se frământă și se zbuciumă până nu mai știu să se bucure de nimic. El mai spune că păsările nu se îngrijesc de ce vor mânca, și cu toate acestea ele sunt rănite. Da, zbieră Zevedeu, dar și ele trebuie să scurme pentru a-și găsi hrana. Urmă un alt hohotă râs, încă și mai puternic. Bătrânul Zevedeu era o calamitate, dar gluma lui era excelentă. Aplauzele îl încântară și el repetă de câteva ori vorbele care stârniseră atâta veselie. Da, ele trebuie să scurme pentru hrana lor. Hi, 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 ha, ha, să scurme! Chestia asta cu păsările, spuse Simon, îmi amintește de bătrânul meu tată. El nu s-a îngrijit niciodată de unde îi vine hrana zilei de mâine. Oamenii lui chicotiră discret. Pentru a arăta că el știa mai mult decât oricine din tinerii de față despre pioasa risipa lui Ionas, zevedeu râdea pe înfundate, prefăcându-se că l-a pucase tusea. Andrei puse capăt acestei situații stânjenitoare și îl privi încruntat pe Simon, vrând parcă să spună că dacă el dorește să glumească pe seama tatălui lor fără de slujbă, e treaba lui. Dar asta nu îl îndreptățește pe zvd la niciun comentariu ironic, când se știe bine că pe el începe să-l doară spatele de îndată ce este ceva de făcut. Simțind că auditoriul lui nu mai manifesta interes față de ceea ce spune, Ioan se scotoci în buzunar de unde scoase naveta, apucă o margine a năvodului și o pusă pe genunchi și se apucă de treabă. Nu ne mai spui nimic altceva?" întrebă Simon. Nu acum," răspunse Ioan dus pe gânduri. Tare aș vrea să nu mai vorbeze despre asta acum. Treaba este prea serioasă. Nu-i nimic de râs." Te rog, Ionică," îl îndemnă Iacob, facem liniște și te ascultăm." Rotindu-și privirea, ochii lui triști întâlniră expresia ironică a tatălui său. Fratele meu ne va spune o poveste foarte interesantă dacă îl vom lăsa și în timp și în ce mă privește, eu sunt gata să-l ascult. Ioan își băgă din nou naveta în buzunar, îi adresă fratelui său un zâmbet recunoscător și continuă strania istorisire pe care oamenii o ascultau acum cu profundă atenție. Cum să-ți afli fericirea? Iată despre ce a fost vorba. Puțin dintre noi vor fi vreodată bogați, indiferent de cât de mult ne-am străduit, indiferent de lăcomia cu care am acapara lucrurile din mâinile altora. Iar aceste bunuri agonisite pe căi cinstite sau prin înșelăciune se vor dovedi o povară. Va trebui să le ținem mereu ferecate de frica hoților. Ne va fi teamă să mai plecăm de acasă, chiar dacă am pune un paznic, pentru că acesta s-ar putea dovedi necinstit, Vom dormi cu un ochi deschis și îi vom suspecta pe străini. Și nu doar amenințarea furtului ne va neliniști mereu, deoarece bunurile acumulate vor putea fi amenințate și de moli și de mucegai. Desigur, el nu are nimic împotrivă să avem un pat și vreo două scaune, precum și un acoperiș deasupra capului, comentă Alfeus. În primul rând, continuă Ioan, tulburat, noi trebuie să încetăm să ne mai facem sânge rău și să ne plângem pentru umrobirea noastră națională. În loc să ne înfuriem când vreun legionar necioplit ne obligă să îi îndeplinim ordinele, trebuie să dăm liniștiți ascultare, oricât de nedrept ar fi acestea. Dacă vreunul dintre noi întâlnește pe drum un soldat care ne dă să-i purtăm povara o bucată de drum, să o facem cu bunăvoință. Se auziră câteva proteste năbușite. Dar nimeni nu îndrăzni să intervină. Bătrânul Zevedeu își scutură viguros capul sur și făcă o strâmbătură de lehamite. Simon își încleștă pumnul uriaș, agitându-l prin aer semnificativ. Zdrențărosul băiat de cămile început să caște. Vorbind despre fericire, el a dat de exemplu ducerea poverilor, continuă Ioan. Și spunea că cea mai bună cale de a afla fericirea este să porți povara altora, fie că aceștia îți sunt prieteni sau vrăjmași. Dacă îți sunt vrăjmași, ei vor fi mai milostivi, iar dacă sunt prieteni, ei te vor îndrăgi și mai mult pentru asta. Eu nu cred nimic din toate astea, obiectă Tadeu. Lingușirea dușmanului nu-l face cu nimic mai cum se cade față de tine. El va crede că ți-e frică de el și atunci va profita mai departe. Cei mai mulți pescari în dar Ioan nu se opri și nu luă în seamă dezaprobarea unanimă. El spune că mijlocul de a afla fericirea și pacea este în a-i ajuta pe alții, ducându-le poverile, indiferent cine sunt aceștia. Aici Ioan făcu o pauză lungă, astfel încât ei crezură că sfârșise și începură să se foiască pentru a se dezmorți. Aproape nimeni nu făcu un gest pentru reluarea lucrului la năvod. Simon se întinse, căscă pe și se frecă la ochi cu dosul palmelor lui păroase. Asta a fost tot? întrebă el. N-a fost cine știe ce cu vorbăria lui. Și spui că gloata l-a ascultat? Da, l-am ascultat. Toți l-am ascultat cu gura căscată și ne-am ținut respirația ca să nu ne scape nimic din ceea ce spunea. După cum v-am zis, vocea templarului are ceva ciudat. El nu vorbește așa cum fac alții. Nimeni niciodată n-a mai vorbit până acum, asemenea lui. Dar el n-a făcut nimic și din comun? Comentă Iacob foarte curios. Am hotărât să nu mai spun nimic despre asta, cel puțin nu acum, spuse Ioan șovăitor, pentru că știu că nu mă veți crede. Toți cei de față deveniră foarte atenți și rămaseră neclintiți. Asta s-a întâmplat când el tocmai vorbea despre aflarea fericirii prin ducerea poverilor. Doar la câțiva metri de mine se găsea un bărbat care avea un braț schilod sau suferea de ceva care îl făcea mai scurt și mai subțire decât celălalt. În ciuda acestei infirmități a brațului drept, el era un tip destul de voinic. Am observat că își mângâia brațul scurt cu o arecare mândrie, ca și cum ar fi vrut ca lumea să-l vadă. Dintr-o dată, el l-a întrerupt pe tâmplar și i-a strigat. Și eu ce să fac, domnule? Vezi doar că eu nu pot purta poveri. Ioan închise ochii. Se opri și clătină puternic din cap ca un om care iese din apă. Nu, nu vă pot spune, murmură el răcușit. Nu o să mă credeți. Dacă vreunul dintre voi mi-ar spune acest lucru și eu n-aș fi fost de față, sunt sigur că nici eu n-aș crede o vorbă. Spune, Ionică, îi ordonă Simon, ce s-a întâmplat? Brațul omului. Glasul lui Ioan tremura. Se făcuse bine. Era sănătos și la fel de lung ca celălalt. Pescarii își îndrepta răspatele și îl priviră pe Ioan ca și când atunci îl vedeau pentru prima oară. Simon rupse tăcerea. Nu, Ioane, nu!" mormăi el. Nu putem accepta nimic din ce spui tu." Bătrânul Zevedeu se ridică în picioare și întinse un deget tremurând spre fiul lui, strigându-i. Bagă de seamă! E prima oară când te aud că minți!" Iacob, de obicei răbdător, îi surprinse pe toți când se ridică și să-l înfrunte pe gălăgiosul bătrân, dojenindu-l cu asprime. Fratele meu nu este mincinos, exclamă el vehement. Poate Ionica a înțeles greșit ceea ce a văzut, dar eu n-am să stau aici liniștit și să aud cum este făcut mincinos chiar de tatăl lui. Dealul acela este lung și greu de urcat, intervenia Andrei, și ieri a fost o zi cu mare zăduf. Ei, poate că soarele l-a bătut prea tare în cap pe băiat, comentă Alfeus către cei din imediata lui vecinătate. Nu, Ionică, mormăi Simon. asta e chiar prea de tot. Asemenea, lucruri nu se pot întâmpla. Ioan își plecă resemnat capul, nu atât pentru că nu-l credeau, cât pentru că regreta că acceptase să le spună povestea. Deodată, murmurul încetă când Simon ridică o mână, cerând să se facă liniște. Ei bine, Ionică, poți continua cu poveștile astea, spuse el cu asprime în glas. Vezi că n-ai ce pierde. Nimeni nu te crede. Dar ar fi bine să auzim și restul, dacă mai ai ceva de spus. Ce-a mai făcut norocosul ăsta cu brațul vindecat? I-a mulțumit împlarului? Poate i-a dat și câțiva sicli. Oamenii erau mormuriți, murmură Ioan, fără să privească în sus. O femeie care se afla în apropierea lui a leșinat și s-a prăvălit la pământ. Omul însuși gâfâia puternic și scotea sunete ciudate din gâtlej. Nu puteai spune dacă încerca să râdă sau să plângă. Toți erau muți și cu fețele palide, iar eu am simțit un rău de la stomac, ca atunci când vezi o rană sângerând. Numai că, așa mi se pare mie, șocul provocat de un braț diform care se înstrăvenește brusc este mai puternic decât vederea unui accident grav. În timp ce noi toți căscam gura la brațul lui, tâmplarul a spus Acum, prietene, Vei putea duce poveri și ai grijă să o faci, alt se pot întâmpla lucruri și mai rele." Pe măsură ce Ioan se apropia de sfârșitul istorisirii, glasul lui se stingea treptat. După un moment de tăcere, el se ridică încet și privi asistența cu ochi triști. Știam că nu o să mă credeți," spuse el cu amărăciune. Dumnezeu să mă trăsnească dacă nu ia acesta adevărul." Blasfemie!" Țipă bătrânul Zevedeu. Eu nu spun că minți, Ionică, replică Simon, dar cred că tu ai văzut lucruri bizare de felul celor pe care le vezi în nori. Nu e niciun rău să-ți imaginezi figuri pe cer, dar asta este altceva. Eu sper doar să nu-ți pierzi mințile. Și acum spune-ne adevărul, ai fost sau nu acolo? L-ai văzut cu adevărat pe acest tâmplar? Eu cred că ai visat toate astea în timp ce ai dormit sub un copac. Spusele lui stârniră alte râsete. Hai, Ionică, du-te la plimbare, îl îndemnă Simon ca pe un copil mic. Ajunge pentru azi, du-te undeva și odihnește-ți creierul năuc. Simțindu-se profund umilit, Ioan se îndreptă cu pași șovăielnici spre prora, strecurându-se pe lângă năvod. Iacob îl urmări cu ochii tulburi. Cred că am să plec și eu, spuse el. Poate ar fi mai bine să-ți ceri voie, îl sfătui tatăl său. Poți pleca, Iacob," murmură Simon. Încearcă să-i vorbești zănaticului tău, frate, când îi vor fi ieșit gărgăunii din cap și adul l înapoi când se face bine." Fratele meu nu va mai vrea să se întoarcă, spuse Iacob după rușina pe care a pățit-o. Să facă cum poftește," replică îndată Simon furios. Corăbile se pot descurca și fără el și nici de tine nu mai e nevoie dacă te ofensezi atât de ușor." Ai auzit?" îi strigă Zevedeu. Ai să-ți pierzi slujba dacă nu bași de seamă." Iacob nu răspunse, însă își urmă fratele. După câteva clipe, pescarii rămași neclintiți și tăcuți auziră clipocitul vâslelor. Lungindu-și gâtul, văzură mica barcă îndepărtându-se spre țărn. Simon o urmări încruntat, apoi se întoarse și-l privi pe Andrei. Eu n-am să ies azi în larg," spuse el. Termin lucrul la năvod și duc corăbile spre țărmul dinspre miază zi, unde am pescuit ieri. Simon se îndreptă spre puntea din față, unde Andrei l ajunse din urmă. Ce ai de gând să faci cu băiatul ăsta vagabond?" îl întrebă Andrei. Simon îi zâmbi și își frecă bărbia îngândurat. Acum că Ionică se dovedise nevrednic și nesocotise prietenia pe care o arătase, avea de gând să-i dea o lecție, și își va îndrepta atenția către acest flăcău fără căpătâi. Mâine, când se va întoarce pe furiș, Ionica va constata că locul lui de preferat al cârmaciului a fost luat de altcineva. Îi făcu semn lui Iosif, care se apropie îndată. vină cu mine, băiete," îi spuse el cu bunăvoință. Îți voi face rost de un pat curat ca să dormi la noapte." Bătrânul Zevedeu se sculă de la locul lui și veni către Simon, frecându-și mâinile zvârcite. Îmi pare rău că băiatul meu s-a purtat așa, spuse el pe un ton plângăreț. Ai face mai bine să-ți vezi de treburile tale, mormăi Simon. Pe tot parcursul drumului bine bătătorit care ducea spre periferiile Betsaidei, aproape că nu-și vorbiră. Soarele era acum sus de tot pe cer și dogorea. La mică distanță înaintea tânărului său tovarăș de drum, Marele Pescar mergea cu pași mari și hotărâți, profund absorbit în gânduri, părând chiar că uitase de zgomotul sandalelor din urma lui. Pașii erau mici și șovăielnici, pentru că băiatul de cămile se întorcea din când în când ca să privească palatul de marmură al tetrarhului pe care îl lăsaseră în urmă. Uneori mai făcea câțiva pași înapoi și își punea mâna streașină la ochi pentru a-l vedea mai bine. Acum intrau în zona rezidențială unde casele bine întreținute ale celor mai înstăriți erau mai retrase din drumul prăfuit, parțial mascate de salcâmii înalți, chiparoși și măslin. După cea de-a doua cotitură la stânga, Simon încetini pasul, îndemnându-și însoțitorul să-i se alăture. Deschise o mică poartă și îl conduse pe băiat într-o curte umbroasă, unde o femeie între două vârste, cu figura plăcută, aduna cu greb la frunze uscate. Casa din cărămizi cenușii era spațioasă și arăta foarte îngrijită. Ce te aduce atât de vreme acasă, Simon?" îi se adresă femeia, aruncând străinului cu haine ponosită o privire piezișă. S-a întâmplat ceva?" Vino aici, băiete, și stai jos pe prispă," spuse Simon. Hana, vreau să stau de vorbă cu tine." Băiatul Idumean îi adresă o privire recunoscătoare pentru acest semn de ospitalitate și se prăvălie epuizat pe trepte. Îl dureau picioarele din cauza efortului făcut pentru a se ține de uriașul Galilean. Femeia puse la o parte grebla și intră în casă. Pescarul se va sfătui cu Hana, care este probabil mama lui, gândi băiatul, deși pare prea tânără, și ea va clătina din cap și va spune... Nu, te rog, Simon, nu un dumean. Și apoi arată groaznic de murdar, probabil că are și păduchi. După un timp care îi se păru foarte lung, cei doi apărură și băiatul respiră ușurat, văzând surâsul binevoitor și blând de pe fața femeii. Soacra mea, Hana, a fost de acord să te lase să te odihnești aici la noi, o zi, două, văzând cât ești de obosit, spuse Simon și, întorcându-se spre Hana, adăugă. Eu n-am să vin la cină. Poate ar fi bine să mănânci ceva înainte să pleci. Nu-mi e foame. Fără niciun cuvânt de rămas bun la plecare, Simon se îndreptă îndată spre gărduț și, odată ajuns în drum, grăbi pasul ca și cum treburile sale comportau o oarecare urgență. Hanna luă și ia loc pe Prispă, ceva mai departe de oaspetele ei, își ridică o șuviță din părul sur care căzuse pe frunte, și după ce privind de lung și calm în ochii codați ai tânărului, umbriți de gene lungi, îi zâmbi ușor. Mi-a spus Simon că te numești Iosif și ești de pe acolo, de jos, din Idumea, zise ea cu glas plăcut. Iosif cuvință, dar nu mai furniză și alte amănunte despre el. Pe aici nu prea vedem mulți idumeeni, continuă Hana. De fapt, eu n-am văzut niciunul până acum. Iosif o privi lung, dar nu a avut nimic de spus despre idumea. Probabil că ai vrea să te speli, spuse Hana. Oh, oftă băiatul, chiar aș putea? Atunci vină cu mine. Hana se ridică și îl conduse în casa răcoroasă și frumos mobilată. Camera de dormit era drept înainte. Iosif, îți aduc o găleată cu apă, găsești ștergare în cameră. Te rog, lasă-mă pe mine să fac asta, insistă Iosif. Arată-mi doar unde este și mă descurc singur. Hana se uită mirată la el, deoarece nu se aștepta la un asemenea gest din partea acestui tânăr. Îi arătă o găleată mare din lemn din magazie, de lângă bucătărie și cisterna cu apă. Apoi își relua strânsul frunzelor. După un timp se întoarse și bătu ușor în ușă. Dacă vrei să-mi dai hainele tale murdare, am să le spăl și să le întind la soare ca să se usuce. Clipocitul apei încetă și urmă o lungă tăcere. În cele din urmă, băiatul răspunse oarecum tulburat, cu glasul tremurând. Oh, dar nu pot aș- nu mă pot aștepta să faci dumneata asta. Doar n-ai intenția să-ți pui din nou pe tine veșmintele acelea puțite, răspunse Hana indignată. Trebuie curățată neapărat, dacă nu spre binele tău, atunci spre al nostru. Crapă puțin ușa asta și dămile. După un alt moment de tăcere și cu destulă întârziere, ușa se deschise puțin, dar suficient ca să apară o mică mână cafenie, umedă, care întindea o haină jerpelită și o pereche de pantaloni jegoș, veșminte purtate doar de cei mai amărâți țărani. Hana le apucă cu vârful degetelor, schițând o strâmbătură de dezgust. N-ai mai avut și altceva pe subsdrențele astea mizerabile? întrebă Hana. da se bâlbâie Iosif, dar te rog, lasă-mă, le poți spăla eu însumi. Nu face pe prostul, replică îndată Hana. N-am să accept niciun minut în plus barfele astea în casa mea. Dă-mi le odată. Iar când văzucă că răspunsul întârzie, strigă enervată. Aștept. Ușa se deschise din nou cu ezitare. Și în mâna udă scoase la iveală două piese boțite de ruf, rufărie de corp pe care Hana le înșfăcă. Se duse la ușa din spate și, ferindu-și fața, le-a zvârlit pe iarbă. Era mai mult decât dezgustată de sarcina pe care și-o asumase la insistența lui Simon. Fusese o mare nesăbuință din partea ei să-l aducă în casă pe jegosul ăsta. Simon nu avea dreptul să-i ceară să facă un asemenea lucru. Deodată ceva i-a tras atenția. Se apropie de locul unde lăsase pe iarbărufăria de corp și o privi cu ochi mari, uluită. Era confecționată din cea mai fină și mai scumpă pânză pe care o văzuse ia vreodată. Indiscutabil, acestea erau veșminte de femeie și imediat deduse că Iosif e un hoț. Trebuia să-și fie închipuit. Se așeză pe iarbă și începu să pipăie materialul de o finețe străvezie. Cum încăpuseră lucrurile astea pe mâna lui? În ce împrejurare a putut fura el o asemenea îmbrăcăminte scumpă? Și de ce ar vrea un băiat de cămile să parte haine femeiești? O idee absurdă îi încolți în minte, o idee care avea să producă o și mai mare confuzie. S-ar putea ca acest băiat, Iosif, să fie fată? Hana își aminti că o imise când, privind cu atenție în ochii lui obosiți, descoperise niște gene întoarse de o lungime neobișnuită pentru un băiat și mâinile acelea mici și delicate dar chiar și așa presupunând că băiatul era deghizat cum putea fi explicată această lenjerie de corp costisitoare Hana rămăsese în mână cu cămașa din sesătură fină și o cerceta cu atenție pentru că descoperise pe pieptul acesteia în partea stângă o broderie ciudată ce părea să semnifice ceva părea un fel de emblemă cusută cu albastru, iar în mijlocul ei se afla o lună nouă aurie care încercuia o stea argintie. Acestea erau străpunse de o sabie și un toiac de păstor. Hana se gândi îndată să facă o încercare care ar putea dezlega misterul. Se întoarse la odaia de dormit și ascultă la ușă. Nu se auzea nimic, era liniște de plină. Iosif, chemă ea mai mult în șoaptă, da, veni glasul, ce părea dormit sau poate înfricoșat. Am aflat ceva în legătură cu tine. Așteptă, dar nu primi niciun răspuns. Iosif, tu ești fată? Da, răspunse vocea abia perceptibilă și parcă descurajată. Ei bine, spuse Hana cu un glas șovăielnic, după ce te odihnești, caută în dulap ceva de îmbrăcat. Glasul îi se înmuiase și în ladă ai să găsești și ceva rufărie pentru corp, nu așa fină ca a ta, dar îți faci treaba cu ea. Au aparținut fiicei mele, care a murit. Văzând că nu primește niciun răspuns, mai adăugă. Sau poate vrei să pari în continuare, băiat? Răspunsul veni, dar nedeslușit. Ori poate ți-ar plăcea totuși să fii din nou fată, insistă Hana cu blândețe. Doar pentru o zi sau două cât mai stai pe aici. Nu trebuie să-ți spun eu ce să faci. Da, te rog, murmură fata ezitând. Părea că plânge. Hana era tulburată. După ce spălă rufele, o treabă care îi lua mai mult timp decât crezuse, Hana le întinse să se usuce la soare. Pe când răspăla, observă satisfăcută că, spre deosebire de veșmintele scorțoase de deasupra, care erau foarte îngălate, rufăria fină de corp, deși boțită, era surprinzător de curată. Aparent, aceasta fusese spălată de curând, poate într-un pârâiaș din pădure. Cu toate că ardea de curiozitate să afle povestea fetei, Hana nu îndrăzni să o deranjeze acum. Era prea obosită și probabil avea să doarmă ore întregi. Mai avea destul de greblat în curte și își aminti că frunzele se adunaseră mai mult la gârdulețul din spremiază noapte și știa că David nu va întârzia mult până să apară, așa cum îi era obiceiul. El era un om învățat și umblase mult, mai mult ca sigur că el cunoștea semnificația acestor simboluri de pe cămașă. Ce-ar fi să-l întrebe pe el? Dar de data aceasta trecu mai mult de o oră până ce eminentul Sadukeu să coboare dealul, Timp în care Hana o stănise deja și se înfierbântase cu treburile gospodărești. El se opri, se sprijini de gârduți și o salută. Discuția se dovedi puțin stânjenitoare și Hana îi spuse că, deși era zăbușeală, ei nu displăcea activitatea fizică și oricum trebuia să adune frunzele înainte de începerea ploilor. Simon nu era acasă și probabil avea să se întoarcă destul de târziu. Când păru că nu mai aveau nimic să i spună, David se înclină solemn și dădu să plece. Însă Hana se apropie de el ezitând și îl rugă să mai zăbovească. Îi spuse că dăduse peste o bucată de pânză care purta niște semne ciudate. Era de formă ovală, iar în centru figurau o lună nouă și o stea. David zâmbi binevoitor și păru surprins că ea nu are habar de bine cunoscuta stea și semilună a Arabiei. Dar asta nu era totul, continuă Hana. de curmezișul lor erau o sabie și un toiac de păstor. Imposibil, murmură David. Unde ai găsit asta? Hana părea încurcată și inima a început să-i bată puternic în piept. Ea nu și închipuia că o asemenea chestiune va necesita explicații atât de amănunțite, și expresia ei dovedea că regretă faptul că deschisese discuția. Tulburarea ei îi stârni însă curiozitatea omului legii. Se apropia de ea și câțiva pași și o privi cu atenție. În dimineața aceasta, un băiat de cămile, zdrențăros și flământ, a apărut pe corabia lui Simon. Începu Hana să-i istorisească, iritată. Și îl știți doar pe Simon ce inimă largă are. I s-a făcut milă de bietul flăcău și l-a adus acasă să se odihnească și să-l hrănească o zi sau două. L-am pus să se spele și între timp i-am spălat hainele. Figurile astea ciudate sunt brodate pe una din rufele lui de corp. Aș dori să o văd," spuse David nerăbdător. Este încă udă, domnule," spuse Hana. Stârnit, David îi răspunse că nu are nimic, că sunt ude și că ar vrea să vadă cămașa numai decât, așa încât Hana i-o aduse și o în mână spre cercetare. Dar asta e îmbrăcăminte femească, spuse David surprins. Iar Hana plecă ochii rușinată și în cuvință. Veți păstra secretul, domnule, nu-i așa? Îl imploră Hana. I-am dat cuvântul că n-am să suflu o vorbă nimănui. N-am niciun motiv să te dau de gol, Hana. Și îi înapoi eveși mântul. E mai bine să nu spui nimănui despre această emblemă. Nici chiar lui Simon? Când va descoperi că această haimana este fată, el îmi va pune la fel de fel de întrebări. Ea a acceptat să parte veșmintele fiicei mele pe timpul cât va rămâne aici. Lasă-l pe Simon să creadă ce vrea în legătură cu deghizarea fetei. Ea poate mărturisi sau nu. Dacă aș fi în locul tău, n-aș forța-o să-mi spună povestea ei. David era din nou pe punctul să plece, dar se opri să întrebe dacă arată evreică sau nu. Da, domnule, ea i-a spus lui Simon că e din Idumea. Asta nu înseamnă că e evreică. Idumea? Prostii!" pufăi David. Dacă ar fi fost din Idumea, n-ar fi vrut să se îmbăieze, asta e sigur, iar cămașa asta nu provine din Idumea. Mai trec eu și mâine pe aici. La revedere!" Se întoarse încet și o lua spre casă cu capul plecat și mâinile împreunate la spate. După ce se îndepărtă puțin, se opri deodată și se întoarse. Spui că fata arată a evreică? Gândește-te bine, Hana!" Dacă cineva ți-ar spune că este jumătate evreică și jumătate arabă, ce-ai spune? Ochii lui David o priveau iscoditori. Nu știu ce să spun, domnule, răspunse ea clătinând din cap. Nu știu cum arată arabii. Fata este puțin mai înaltă decât majoritatea femeilor de vârsta ei de pe la noi și mai suplă. Și cam ce vârstă crezi că are Hana? 16 sau poate 17? David nu mai comentă, dar rămase pe gânduri, apoi început să numere pe degete. Când termină de socotit, zâmbi enigmatic și plecă. Îți doresc o zi bună, Hana," spuse el absent. Vreme îndelungată, femeia rămase urmărind urcușul lent al venerabilului Saduceu. Era clar că întâmplarea îl pe David. Ar fi vrut să-și descarce sufletul de povara acestei enigme și să-i încredințeze lui Simon toată povestea dar dacă fata era așa cum părea că bănuiește David de sânge arab, n-ar avea Simon motiv să fie și mai furios că nu i s-a spus la timp? Oricum ar fi privit lucrurile, situația era încurcată, iar Hana nu era obișnuită cu prefăcătoria. După plecarea lui David, Hana de lung, nedecisă, până ce simți că nu o mai țin picioarele și se întoarse în casă. Ușa camerei de oaspeți era acum deschisă, iar fata îmbrăcată cu un veșmânt simplu, alb, ce aparținuse lui Abigail. Stătea pe marginea patului, pieptănându-și părul tuns băiețește. Hana îi zâmbi, dar în ochi îi jucau lacrimile și fata bănui instinctiv motivul. Mă tem că te-am întristat, spuse ea liniștită, să vezi o străină îmbrăcată în veșmintele pe care le ca amintire. Îmi pare rău. Hana se lumină și șterse lacrimile. Nu-i nimic, draga mea. Sunt bucuroasă să văd că că mintea lui Abigail a căpătat o întrebuințare bună. Era o fată frumoasă, la fel ca și tine. Cum să-ți spunem acum că nu mai ești, Iosif? Trecu un moment destul de lung înainte ca fata să răspundă. Îmi puteți spune Esther. Cu toate că nici acesta nu este probabil numele tău, continuă Hana dezamăgită. Mi s-a spus că Ester era numele pe care mi l-a lăsese tata, spuse ea dornică să restabilească măcar un adevăr. Să presupunem atunci, insistă Hana, că ceilalți din familia ta au preferat să te numească altfel și că dorința lor a contat. Ester dădu din cap afirmativ, preocupată în continuare cu pieptănatul. Hana așteptă stânjenită în prag, sperând probabil o destăinuire mai amplă. Dar când fata se mulțumi doar să-i adreseze un zâmbet copilăresc, ea se întoarse brusc să plece și îi spuse Ei bine, atunci, dacă e un secret așa de mare? Curând se auzi în bucătărie de vase. Hana era desigur ofensată de rezerva fetei. Esther se simți foarte vinovată. Un impuls de moment o îndemna să alerge după prietenoasa femeie și să-i dezvăluie totul. Dar după ce se gândi mai bine hotărâ că acest lucru ar antrena prea multe complicații. După ce încredințase Hanei sarcina ingrată de a se ocupa de vagabondul idumean, un elan care i-a trăsese deja anumite neplăceri în trecut, Simon se grăbi să plece ca și cum îl aștepta o serie de îndatoriri urgente, deși, în realitate, nu avea niciun plan în ziua respectivă. Niciodată în viața lui nu simțise un atare neastâmpăr. Pe când se apropia de drumul mare, scurtă pașii și încetini mersul. Când ajunse la cotitură, privi în ambele sensuri, zăbovi o clipă și își mușcă buzele. Obișnuința zilnică l ar fi îndemnat să se întoarcă la corăbile sale, dar respinse imediat ideea. Nu avea chef să dea ochii atât de curând cu oamenii lui după disputa cu băieții lui Zevedeu, o treabă care, socotea el acum, putea fi ușor evitată. Pe de altă parte, probabil că Andrei este în larg la vremea asta. Cât privește peștele tetrarhului, fără îndoială că vreunul din oamenii lui plecase deja să-l livreze, văzând că șeful lor întârzie. Neavând nicio treabă înspre Tiberia, Simon se întoarse în direcția opusă și o lua încet spre mica zonă adormită a Betsaidei. Fără niciun scop anume decât acela de a face mișcare nu mai avea de ce să zăbovească pe aici, la răspântie. Pe drum se întâlni cu oameni care îl salutau și cărora le răspundea morocănos, neavând dispoziție pentru taclale cu vecinii. Simon trecuse de curând prin această parte a orașului, dar nimic nu se schimbase. În Betsaida nimic nu se schimba. Bătrânul Set mai stătea și acum acolo unde Simon îl văzuse ultima oară, pe aceeași piatră, toropit în fața ușii deschise a atelierului său de olărit, cu fira visăi genunchi adunați și cu bărbia proptită în ei. Nu te văd prea des pe aici, îi strigă bătrânul cu un glas ascuțit, trezit pe neașteptate din toropeală. Era o invitație la discuție, dar Simon de-abia îngână ceva și-și văzu de drum. Se opri în fața fierăriei doar atât cât să-l aprobe pe Ben Abel, cu fața lui plină de funingine și șor- șorțul din piele, că era într-adevăr o zi de mare năduf. Abel își zvârli ciocanul, înaintă spre el și mai adăugă că e nevoie de ploaie. Simon încuvință și plecă mai departe. Pe scările largi ale sinagogii, trândăvea un cerșetor pe care el îl recunoscu cu dezgust după legătura soioasă și voluminoasă cu care își înfășura permanent brațul plin de plăgi. Respingătoarea creatură se ridică, rângi cu o gură cavernoasă și începu să-și desfacă brațul care duhnea de la distanță. Strâmbând din nas, Simon îi făcu semn că nu ține să-l vadă și lăsă să-i scape câțiva bănuți de aramă într-un talger diform. Nu mai are rost să mergi într-acolo, îl sfătui cerșetorul. Toți cei care s-au dus azi au plecat de vreo două ore bune. Până ai să ajungi acolo, se va sfârși totul. Ce vrei să spui cu asta? întrebă Simon Arțăcos. Tâmplarul, doar acolo vrei să mergi, știu eu, nu-i așa? De unde ți-a venit ideea asta năstrușnică? Aha, știu eu bine, rânji cerșetorul. Mulți pretind că se duc în altă parte, dar eu îi dibui îndată ca pe tine, de pildă. Tu ești marele pescar, ăla de nu se are bine cu sinagoga și bazjocorește religia. Ce altceva te aduce pe aici, spre colină? Doar nu duci nici pește, iar acolo pe deal nu e nimeni din cei cărora le duci de obicei. Știu eu cum eș să-l vezi pe acest templar, la fel ca toți ceilalți. Ha-ha! Dacă te interesează atât de mult minunile templarului, mormăi Simon, de ce nu te duci să-i arăți brațul tău puturos? Poate ți-l vindecă, sau poate nu vrei Omul este un șarlatan, un profanator. Cerșetorul își algerul și strâmbă din nas. Trei bănuți, când marele pescar are trei corăbii. Asta nu mi-ajunge nici măcar de o turtă. Simon băigui o înjurătură și se depărtă mânios, dar cerșetorul mai strigă după el. Nu are rost să de pomană, ți-am mai spus. Nu o să-l mai găsești și o să-i întâlnești pe toți nebunii ăia care se întorc. Marele pescar lăsă orașul în urmă, iar drumul care urca acum în pantă era sufocant. Mersese repede, furios încă de la întâlnirea cu neobrăzatul și vicleanul cerșetor. Animalul ăsta jegos trebuia băgat la zdub ca o pacoste publică. Oricum, era un tip șiret și știa să te tragă de limbă. Ghicise ceea ce îl interesa pe Simon, deși nici el însuși nu era pe deplin hotărât în ce direcție să apuce. Pungaș nenorocit. Simon ar fi fost în stare să facă acum cale întoarsă doar pentru a-i arăta că greșise în presupunerea sa. Pe de altă parte, el ar putea gândi că Simon se hotărâse să-i urmeze sfatul. Dar el nu obișnuia să ceară părerea cu Ivan în această privință, cu atât mai puțin a unui cerșetor. După amiaza era fierbinte, și mare lui pescar nu-i stătea în fire să urce treptat. Se așeză la umbrul unui copac de pe marginea drumului să-și tragă sufletul. Probabil că îmbătrânea. Mai curând sau mai târziu, oamenii îmbătrânesc. Mușchilor se fleșcăiesc, plămânii și inima obosesc. Da, și capul la fel. Un bătrân devine din ce în ce mai ursuz, mai certăreț, mai arțăgos, asemenea unui câine împăvărat de ani. Ca bătrânul Zevedeu, care spune numai prostii și devine ridicol. Din fericire pentru Simon, el nu era încă atât de bătrân. El nu căuta gâlceavă și nimeni nu putea fi învinuit că-și apără convingerile. Ei bine, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Acum era prea târziu să mai facă ceva. Iar Ionică plecase vârtej și era puțin probabil ca el să facă primul pas spre împăcare, desigur. Îndărătnicul băiat nu se aștepta ca șeful lui să-l caute și să-l convingă să se întoarcă. După toate acestea, mai mult ca sigur că nu va mai avea trai cu el. Nu, Ionica nu se va vindeca de gărgăunii care intraseră în cap, decât dacă s-ar dovedi că acest tâmplar este un șarlatan fără scrupule. Simon se ridică și își continuă drumul cu un efort la fiecare pas. Tâmplarul ăsta trebuie să fie foarte sigur de el, dacă speră că oamenii să urce un munte pe o asemenea dogoare doar ca să-l întâlnească. Soarele abia asfințise când picioarele obosite ale lui Simon îl purtară până la marginea platoului. Acolo se oprine sigur, uimit de mulțimea oamenilor adunați. Ionică spusese ieri că puteau fi cam o sută, dar azi erau mult mai mulți. Se apropie încet, dorind să fie cât mai puțin văzut de mulțimea compactă care aștepta în liniște. Ar fi fost foarte neplăcut dacă ar fi recunoscut și s-ar răspândi zvonul că el fusese zărit pe acolo. Inutil apoi să încerce să explice de ce venise aici. Ce s-ar întâmpla dacă l-ar vedea Ionică? Simon pășea încet și se opri la marginea mulțimii. Nimeni nu i acordă acordat nici cea mai mică atenție. Se simțea stânjenit oarecum, dar încetă să se mai gândească la persoana lui. Venise aici cu intenția să critique și, dacă era posibil, să descopere vreo șmecherie, ca atare marele pescar se apropie încruntat. Era furios pe acest întâmplar pentru că stârnise o astfel de harababură și pentru că încerca să-i amăgească pe cei creduli, deși, la drept vorbind, omul nu arăta a exhibiționist itinerant. Nu avea figura unui scamator de bâlci și nici glasul strident al unui negustor ambulant. Ionica avusese dreptate în legătură cu glasul lui. Era liniștitor, prudent, ca și cum s-ar fi adresat unui singur individ unui prieten apropiat. Trebuia să-l de aproape, altfel nu-l auzeai. Desigur, nu de acolo de unde stătea Simon. Se putea observa că până și cei care se aflau în primele rânduri ciuleau urechile pentru a-l auzi mai bine. Nu se mâna cu un discurs ținut în public, iar omul nu se străduia să atragă atenția. Glasul lui era într-adevăr diferit de cele care se fac auzite de obicei în adunările publice. Părea că îi se adresează, da, da, Simon, tu, ție-ți vorbesc." Se strecură încet și se așeză în spatele vecinilor săi. Simon, cu un cap mai înalt decât majoritatea semenilor lui, putea să-l vadă pe templar foarte bine. Omul părea obosit. Desigur, toată lumea ar fi trebuit să observe acest lucru. Gloata se strânse în jurul lui până ce el abia mai avea loc unde să șadă sau să se retragă puțin. Ceea ce îi trebuia acestui tâmplar cu aspect aproape plăpând, cugetă Simon, era cineva care să țină mulțimea deoparte. Turma asta nechipzuită și curioasă îl sufoca pur și simplu, îl obosea. Trebuia să se gândească să-și găsească măcar un prieten de nădejde care să stea pe lângă el și să-l ocrotească. Dar poate nici nu-și dorea vreun prieten apropiat. Poate că nu te putea împrieteni cu el, chiar dacă voiai dar această presupunere nu corespundea cu tonul glasului său care se adresa spiritului ca unui bun vecin, dacă nu ca unui prieten foarte apropiat. Ionica avea dreptate. Cu acest om se petrecea ceva foarte ciudat. Nu e de mirare că băiatul se poticnea și se bâlpâia când încerca să-l descrie. Iritarea lui Simon se potolise acum. El venise în speranța să audă ceva revoluționar, ceva care să îndemne la răzvrătire, ceva care să-i atragă necazuri acestui tâmplar. Își propuse să fie atent și, dacă aude ceva incriminator, să depună mărturie dacă chestiunea ajunge în fața legiuitorilor, ceea ce cu siguranță că se va întâmpla. Vor avea ei grijă, rabinii, de toată treaba asta, pentru că și ei erau nerăbdători să-l arate cu degetul ca instigator la răzvrătire. Simon nu se gândise niciodată la această latura a problemei, iar acum îi displacea ideea că ar putea fi de partea rabinilor. Nu, el nu dorea să fie implicat personal cu nimic în această afacere. Va lăsa preoții și patrulele să se ocupe de treaba asta. Cumplita oboseală ce se citea pe fața templarului, îl făcu pe Simon să simtă oarecare simpatie față de el. Dacă ar fi vrut să se dea în spectacol, și-ar fi făcut loc cu coatele lui vânjoase pentru a ajunge la locul cu pricina. Ar fi înșfăcat două capete și le-ar fi izbit unul de altul. Simon mai procedase așa în diferite încăierări. Rămânea deodată cu două smocuri de păr în mâini și buf! Procedând așa, nu dăduse niciodată greș. Da, nimic nu i-ar face mai mare plăcere decât prilejul de a învăța bunele maniere pe acești bădărani. Glasul blând vorbea acum despre ziua ispășirii. Dar pe Simon nu l interesau astfel de lucruri și se întreba ce-ar putea tâmplarul broda pe această temă plicticoasă. Desigur, gloata nu ar fi urcat de alul doar pentru atât. Țăranul din fața lui își roti capul în jur, privi agitat și ridică un număr înțepenit. Simon îl înghesuise fără să vrea până ce acesta nu mai putu sta drept. Privirea îndurerată sugera că unii oameni ar trebui să ia seama și să nu i împingă pe ceilalți, chiar dacă sunt mari ca goliat și sunt conștienți că se pot impune celor mai mărunți. Simon se dădu un pas înapoi și încercă să se salte pe vârfurile picioarelor. Uitase cu totul că a doua zi era ziua ispășirii, dar dacă era să te iei după scriptură, era și astăzi. Aceasta ținea două zile. În prima zi trebuia să te îngrijești de plătirea datoriilor, de restituirea lucrurilor împrumutate și împăcarea cu oamenii pe care i-ai nedreptățit. Deși nimeni nu făcea niciodată ceva în sensul ăsta. În cea de-a doua zi, dacă erai credincios, mergeai la sinagogă pentru a oferi ce îți puteai permite, de la o pereche de porumbei până la un juncan gras, apoi primeai binecuvântarea. Era o vreme când, cu două săptămâni înainte de ziua ispășirii, tatăl lui nu mai vorbea despre altceva, dar de mulți ani Simon nu făcea nimic pentru cinstirea acestei zile. E drept că întotdeauna dădea liber echipajelor sale în ziua aceea mare, ziua adevărată a ceremoniilor de la sinagogă. Aceasta era o practică tradițională. Nu se obișnuia să te lipsești de ajutoarele tale în prima zi, când trebuia să mergi și să faci pace cu oamenii pe care i-ai înșelat sau i-ai vătămat. În ceea ce îl privea pe Simon, el își petrecea de obicei ziua ispășirii, reparând frânghiile sau îngând scripeții. Uneori, oamenii respectabili care se îndreptau cu sobrietate și pioșenie spre sinagogă, în veșmintele lor de sabat, îl priveau cu reproș când îl întâlneau pe drum îmbrăcat în haine de lucru. Acum, probabil că tâmplarul avea să trăcănească despre lucruri răsuflate, mai mult ca sigur că nu avea să vină cu vreo noutate în legătură cu ziua ispășirii. Ni se va spune ce important este să mergi la sinagogă și să ți se ierte păcatele, ne uitând, bineînțeles, să ducem cu noi mielul sau juncanul pentru jertfă. Simon ciulii urechile Templarul vorbea despre prima zi a ispășirii. Aceasta era ziua importantă. Azi ce-ați făcut voi azi? Ce-ați făcut cu certurile dintre voi de la ultima zi ai spășirii? Tu sau bătrânul Naman, încă nu vă vorbiți din cauza supărării în legătură cu împrejmuirea care separă casele voastre? Te-ai dus la bătrân să-l vezi azi? Dacă nu, mielul pe care îl aduci mâine este în zadar. Dar cu vrăjmășia dintre tine și Ben Ghilead, îți mai amintești de găile care au pătruns în grădina ta? Ceea ce a pricinuit atâta zarvă încât toți vecinii au luat parte, s-au înjurat și s-au lovit cu pietre? Mai stăruie vechea discordie? Ai căutat să faci azi ceva ca să îndrepti lucrurile? Soarele va apune îndată. Ai de gând să purcezi la îndreptarea lor înainte de a te duce la culcare? Dacă nu, n-are niciun rost să mai duci porumbeii mâine la sinagogă. Și nici mielul nu mai e de niciun folos. Și ai face mai bine să-ți vinzi juncanul sau să-l tai tu și să-l mănânci. Iertarea și pacea trebuie obținute, dar nu în schimbul unui bou, miel sau porumbel. Lui Simon îi plăcu asta. Era o judecată sănătoasă. Nu se prea obișnuia să ceri iertare dacă un prieten avea ceva împotriva ta, mai ales dacă cearta avusese loc din vina ta. Templarul vorbea acum de pacea spiritului, privită ca un bun, ca o proprietate poți asuda toată vara pe câmp ca să-ți umpli hambarul cu grâne. Și asta este o proprietate. Numai că hambarul poate fi mistuit de flăcări sau șobolanii pot distruge grâul. Pacea e un bun care nu ia foc și nu are nevoie de un paznic care să vegheze spre a nu fi furat. împacă cu fratele tău pe care l-ai jignit, apoi mergi la sinagogă cu mielul tău gras și fi binecuvântat. Plutea acum o oarecare neliniște în mulțime. Ceea ce spunea Templarul era destul de înțelept, gândi Simon, dar asta intra pe ureche și ieșea pe cealaltă. Nu puteai schimba prea mult natura umană. Uită-te la Ionică, de exemplu. El era probabil pe undeva prin mulțime și asculta la aceste sfaturi înțelepte. Dar oare acest tânăr încăpățânat le va pune la inimă și își va cere iertare? Desigur că nu o va face. Nu era de mirare că templarul părea atât de însingurat. Dacă el punea cu adevărat în practică ceea ce propovăduia, lumea îl socotea de sigur un om ciudat, iar prietenia cu un astfel de om este stânjenitoare. Acum templarul se oprise și observă că mulțimea se agită. Se mută de pe un picior pe celălalt și își întinse gâtul să vadă mai bine. Un bărbat înalt, cu umeri lați și bărbos, Purtând un copil în brațe, se desprinse din mulțime și ajunse în fața templarului. Ceea ce a urmat apoi s-a petrecut atât de repede, încât Simon nu a putut ghici decât că băiețelului i se acordă oarecare atenție, deoarece bărbatul care îl purta în brațe se întoarse și plecă aparent satisfăcut, strecurându-se prin gulata buimăcită. Lumea se îmbrâncea, asaltându-l și tăindu-i calea. Copilul început să țipe pe speriat. Instinctiv, Simon intra în acțiune. Când s-a gândit mai târziu în drumul spre casă, la felul cum a reacționat, nu și-a putut da seama dacă își făcuse drum sălbatic prin mulțime din cauza indignării față de grosolănia oamenilor și în dorința de a-i veni în ajutor omului, sau doar pentru a-și satisface propria curiozitate. Dar, indiferent de ceea ce îl împinsese în mijlocul mulțimii, el se descurcase bine izbind în dreapta și în stânga cu coatele și genunchii, înșfăcând câte un guler sau un smoc de păr, după ce își croise drum spre omul lipsit de apărare. Dați-vă la o parte," striga el, faceți loc aici." Împingând mulțimea din calea lui, reuși să-și deschide o potecă prin care cel salvat și el se putură răstrecura afară din aglomerație. Acum amândoi rămaseră aproape singuri pentru că gloata nu mai părea dispusă să-i urmeze. Copilul înfricoșat mai plângea încă cu suspine. Mulțumesc, prietene," murmură omul recunoscător și lăsă băiețelul jos. Nu, nu, bunicule," se ruga copilul, mă doare, ia mă în brațe." Ce s-a întâmplat cu el?" întrebă Simon. Are un piciorolog, așa s-a născut. Am auzit de acest sus și am sperat că l-ar putea vindeca. L-am purtat o drumul de la Seforis încoace." E într-adevăr o cale lungă. Simon privi în jos la picioarele puștiului. Aparent nu se vedea vreo îmbunătățire. Și crezi în omul ăsta? întrebă calm Justus. Nu, eu nu cred. Am auzit multe povești ciudate despre el în Tiberia și am venit să-l văd. Numele meu este Simon. Al meu este Justus. Bar Sabas Justus. Ei, Jonathan, acum să vedem dacă pot sta pe piciorul schilod. Bunicul nu te va lăsa să cazi. Hai, încearcă! Copilul se agăță un moment de brațul bărbatului, dar acceptă în cele din urmă să fie lăsat jos și scânci ușor de teamă. Făcu un pas șovăielnic, apoi Justus îl lua din nou în brațe, deoarece băiatul acuza din nou dureri. Hai să ne uităm puțin la el, sugeră Simon cu blândețe. Amândoi privirea atent piciorul. Greu de spus, murmură Justus. Era îndoit rău, iar acum pare că s-a îndreptat. Nu crezi, Simon? Simon pipăie ambele picioare. Amândouă sunt aproape la fel, se pare, dar de ce nu se poate sprijini pe el? Probabil că pământul este prea tare, spuse Iustus încă încrezător. Niciodată înainte nu a putut sta ca lumea pe picior. Este atât de fragil ca al unui prung. Pe lângă asta, puștiul este și foarte înspăimântat. Acum lumea se împrăștia, mulți oprindu-se să privească copilul. Simon se uită în direcția stâncii pe care stătuse templarul, dar acesta dispăruse. Ei bine, prietene Simon, acum plec, spuse Iustus. Sper să ne mai întâlnim. Dar ai un drum lung de străbătut, Iustus. N-ai vrea să vin și eu bucată de drum să te ajut să duci copilul? Ești foarte bun, Simon, dar în curând o să apară luna, iar copilul nu este greu am să mă opresc în cana peste noapte la niște prieteni. Lui Simon nu-i venea să-l lase să plece și merse un timp alături de el până ce ajunseră pe creasta dinspre miază zia dealului unde se și opriră. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu piciorul băiatului, Justus. A fost el vindecat sau nu? Nu știu ce să spun, murmură Justus. Poate e prea devreme să mă pronunț. Sper să fie așa. Da, și eu la fel, Justus. Ar fi o mare binecuvântare pentru copil. Zicând acestea, Iustus se întoarse și îl privi pe Simon drept în față. Chiar crezi cu adevărat asta?" Desigur," declară Simon. Ce întrebare! Cine n-ar dori să fie așa?" Pentru că dacă acest tâmplar de la țară poate schimba legile naturii," murmură Iustus, atunci nimic nu va mai fi ca înainte pentru fiecare din noi." Îți dai seama, Simon?" Nimic din ce am învățat până acum despre orice nu va mai fi valabil, niciodată de acum încolo. Neavând niciun răspuns pregătit față de acest comentariu surprinzător, Simon spuse că și vederile sale vor fi influențate într-o măsură oarecare. Își luară rămas bun, apoi Iustus își mută povara pe, pe celălalt braț și porni în jos, spre drumul mare, unde îndată îi se alăturară mulți oameni care mai zăboviseră în așteptarea lui. Este un tip aparte, gândi Simon, pe când se îndrepta spre cealaltă parte a platoului. Evident, omul nu dăduse o mare atenție a acestei afaceri cu minunile. Nu numai că era înclinat spre scepticism în această problemă, dar nici nu era sigur că ar vrea să creadă. Avea dreptate când spunea că nimic nu va mai fi ca înainte, și asta pentru toată lumea. Dacă un om se poate ocupa de îndreptarea unui picior schilod și de vindecarea unui braț paralitic, atunci înseamnă că lumea s-a întors cu susul în jos. Coborând dealul cu pași mari, cufundat în gânduri, marele pescar îi depăși pe toți în calea lui. Nu recunoscu pe nimeni, dar cum se mișca dintr-o parte într-alta, ocolind câte un grup care încetinea pasul pentru a mai discuta dacă văzuse răminunea sau nu, la trecerea lui, oamenii tăceau îndată și de câteva ori își auzi numele rostit în șoaptă. Îl supără oarecum treaba asta, spunându-și că avea și el dreptul ca oricare dintre ei să fie acolo. Ce treabă aveau ei cu faptul că se afla și el printre ei? La urma urmei, lasă-i să trâncănească, nu-i păsa. La naiba cu ei. Simon era acum furios, furios pe el că avusese nesăbuința să apară pe aici minuni, prostii. Văzuse destul și începuse să i se facă lehamite de acest înplar. Era timpul să-și scoată din cap toate neghiobiile astea. Fără să fie atent pe unde calcă, ajunse în sfârșit în vale, la lumina unei luni palide. Aproape șchiopăta, iar labele picioarelor i se încinseseră atât de tare încât îl dureau. Se simțea extenuat atât la trup cât și la suflet. Spera ca Hana să se fi culcat deja, pentru că nu avea chef să stea la discuții cu ea. Dacă Hana era trează, va fi nerăbdătoare să afle pe unde umplase. Îl va săcăi cu întrebări și, oricum, avea să afle până la urmă adevărul. În sfârșit, Betsaida se așeză pe prispă ostenit și își scoase sandalele. Ușor, în vârful picioarelor, trecu prin încăperile tăcute și ajunse la ușa bucătăriei. Aici găsi o carafă cu apă din cisternă și își spălă picioarele prăfuite și pline de bășici. Hana apăru și îi întinse un ștergar pentru care îi mulțumii sec. Pe un ton care interzicea alt comentariu, îi ură noapte bună și se retrase în camera lui. La gustarea de dimineață am o surpriză pentru tine," spuse Hana în șoaptă. Turtă dulce, presupun," murmură Simona patic. Ar spune orice doar ca să-l rețină și să-l facă să vorbească," gândi el. Hai, mai ghicește!" îl întărâtă Hana în continuare cu o notă de ghidușie în glas. Nu, nu în seara asta, Hana, sunt foarte obosit." Și pentru că nu voia să riște o altă discuție cu ea, închise ușa, nu prea zgomotos ca să nu o jignească, spera el, dar cu destulă fermitate pentru a accentua dorința de a fi lăsat singur. A fost o noapte proastă pentru Simon. Încercă să adoarmă, însă mintea lui înfierbântată alerga de la o dilemă la alta. Dintr-o dată, viața fusese văduvită de toată liniștea și strălucirea sa. Totul era confuz. În primul rând era Ionică, față de care el avea sentimentele pe care le-ar fi avut față de propriul său fiu. Dar el își găsise un alt stăpân. Templarul. Dacă n-ar fi existat acesta din urmă, Totul ar fi fost în regulă, așa cum trebuia să fie. Cu cât se gândea mai mult la toate acestea, cu atât era mai convins că prima sa părere referitoare la zvonuri era corectă. Cu tot glasul lui blând, tipul era un șarlatan, care amăgea lumea, făcându-o să-l urmeze și să-i asculte sporovăielile, pretinzând că tămăduiește bolile, sfătuindu-o să nu posede nimic și să trăiască asemenea păsărilor cerului. Merita să fie demascat să luăm de pildă pe Iustus. El știa că era o înșelătorie. Desigur, bietul om ar fi vrut să spere, dar se poate vedea că-și pierduse încrederea. Simon întoarse perna, înfim se pumnul în ea, își afundă fața și se întoarse din nou cu gândul la Ionică. Flăcăul ăsta n-a făcut niciodată doi bani ca pescar. Cu el sau fără el era tot una. Ba, poate că prezența lui îi influența și pe alții leneși asemenea lui. Dacă Simon nu l-ar fi îndrăgit atât de mult, nu l-ar fi angajat nici dacă ar fi muncit pe nimic și ar fi adus și mâncare de acasă. Rostocolindu-se pe spate, Simon privea în întuneric cu ochii larg deschiși, revăzând fiecare moment neplăcut al zilei precedente. Băiatul se comporta, se prostește. Fără îndoială, caracterul lui prezenta unele slăbiciuni care ar putea explica asta. Apoi, este sigur că această predispoziție nu o moștenise de la bătrânul Zevedeu, care nu putea vedea mai departe de vârful nasului și care vorbea ca o morișcă stricată, așa încât nu avea niciodată timp să gândească înainte de a deschide gura. S-ar fi putut lipsi de pisologul la bătrân și ar fi făcut-o de mult dacă nu ar fi fost vorba de băieți. Desigur, Ionica nu moștenise nimic de la nătânga lui mamă, Mamele nu transmit copiilor niciuna dintre săturile lor, toată lumea știa asta. Dar Naomi putea să exercite asupra lui o influență nesănătoasă. Mereu îl sâcâia pe băiat să-și găsească o slujbă unde ar putea câștiga mai bine. Se tânguia că el nu fusese pregătit să ajungă scrib, ceea ce gândea ea ar fi conferit familiei un statut social mai bun. Zevedeu fusese un prost că se căsătorise cu Noemi. Era destul de vârstnic ca să-i fie bunic. Ei bine, dacă a vrut o nevastă tânără, acum n-are decât să plătească. Naomi pusese bine șaua pe el și în felul acesta mare parte din treburile gospodărești cădeau în spinarea lui. Gurile rele spuneau că îl bătea și cu mătura. Poate și de asta era atât de arțăgost când se afla pe corabie. Acasă însă nu sufla o vorbă. Nu! Ionica nu învățase de la Naomi să privească în stele. Tot ce știa această zgripțuroaică lacomă era să ceară băieților din familia ei să câștige cât mai mulți bani. Nu odată îi stânjenise pe băieți, aținându-i calea lui Simon, văicărindu-se în prezența lor că ar trebui să fie mai bine retribuiți. Ionica era un băiat ciudat, dar fără putință de tăgadă. Îi plăcea să privească valurile și putea sta așa ore întregi. Cu cât erau mai mari, cu atât mai mult îl fascinau. Vedea figuri în nori, iar uneori apusul glorios al soarelui îi dădea o stare de extaz. Poate tocmai asta le-a trăsese către templar. Asfințitul, maci de câmp, crini ale căror veșmintele întrec până și pe cele ale regilor, fără să fie nevoie să toarcă sau să țeasă. De ce trebuia toată lumea să muncească? Păsările nu lucrează. Dacă întâlnești un soldat, să-i duci povara, să zâmbești și să o faci cu plăcere. Iată un subiect de discuție pe placul lui Ionică. Ce-ar fi să aranjăm astfel lucrurile încât toată lumea să lucreze pe jumătate pentru a înlesni fiecăruia să cunoască mai bine macii, păsările, asfințitul și roa de pe iarbă? Ce nerozii! Pe de altă parte, exista însă acel braț paralizat. Ionică n-ar minții. Ei bine, dacă povestea era adevărată, atunci totul în viața ta se dă peste cap. Dacă templarul este destul de înțelept și puternic să facă asemenea lucruri, atunci orice spune el este adevărat. Dacă el îți spune să te sfătuiești cu macii câmpului și cu păsările cerului, atunci ar fi mai bine să o faci. Da, și dacă el îți spune că e corect să mergi în mâini, nu pe picioare, așa trebuie să faci pentru că templarul știe el mai bine. Dar, de fapt, toate astea n-au fost decât niște prostii. În câteva zile, legionarii îl vor prinde și îl vor băga la răcoare, iar oamenii amăgiți se vor putea întoarce la treburile lor. Atunci Ionică își va vrea slujba înapoi. Ei bine, dacă băiatul se întoarce fără gărgăuni în cap și va recunoaște că a fost un prost că s-a dus să-l asculte pe templar, atunci Simon va fi dispus să-l ierte. Sfârșitul capitolului 5 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.